0: La manera amable, gentil, paciente y compasiva con la que tratas a alguien que te importa es la misma manera en la que debes de tratarte a ti mismo. Por eso hoy, en Qué Rica la Vida, vamos a conversar sobre el amor propio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Qué Rica la Vida, el podcast de Gwendolyn Stevenson. Yo soy Gwendolyn y como saben al principio de cada episodio les comparto una frase motivacional y el de esta semana dice así, todo lo que puedas imaginar es real, Pablo Picasso. Y dicho esto, hoy vamos a estar hablando sobre el amor propio, ¿qué es esto? A ver, les explico de una manera muy sencilla, como les dije al principio en la intro, la manera amable, gentil, paciente, compasiva con la que tratas a alguien que te importa es la misma manera en la que debes tratarte a ti mismo. Ponte a pensar, ¿cómo le hablas a tus hijos? Ay, mi amor, cosita, a esa persona que quieres mucho, a ese a, a quien sea, a quien sea que tú amas con locura, con pasión con quien te mueve el piso, con quien te desborda de amor. Así le hablas, chiquito, bonito, suavecito. Bueno, esa es la misma manera en la que debemos de tratarnos a nosotras mismas. Por eso, hoy vamos a hablar sobre el amor propio. Pero antes de que tú puedas practicarlo, primero debes entender qué significa. Entonces, ¿qué es el amor propio? A ver, esto es un estado de aprecio por uno mismo que crece haciendo acciones que apoyan tu crecimiento. Por ejemplo, eh, acciones físicas, acciones psicológicas, acciones espirituales. Realizando este tipo de acciones, tú vas a, hacer, vas a apoyar ese crecimiento de ese, de ese amor propio. El amor propio significa tener una consideración por tu propio bienestar y felicidad. Ponerte a ti de primero cuidar tus necesidades y no sacrificarte por el bienestar de los demás ni complacer a los demás. Y ojo, esto que les estoy diciendo suena muy egoísta, pero no. Tienes que pensar en ti. Les voy a poner el ejemplo de los aviones. Cuando vamos a despegar, está la zafata explicando todas las eh, instrucciones de seguridad que dicen a la hora de poner la mascarilla de aire. Primero, póntela a ti para que puedas ayudar a otros, ese es el ejemplo más gráfico que les puedo poner de lo que significa cuidado, cuidado propio, en, este, en el caso de, 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 del, del avión es cuidado y bueno, amor propio también significa eh, cuidado, no solo amor, cuidado y amor propio empieza por ti primero El amor propio significa no conformarse con menos de lo que tú te mereces. Por eso les digo, esto no es ser egoísta, porque para que los otros estén bien, para que tu entorno esté bien, para que todo lo que te rodea esté bien, tú, que eres el centro seguramente, tienes que estar bien. El amor propio puede significar cosas diferentes para cada persona porque todos tenemos muchísimas formas diferentes de cuidarnos. Tienes que descubrir cuál es ese amor propio, qué significa ese amor propio para ti, o sea, cómo es que yo me voy a cuidar. Eso es algo que muchas personas no saben, o sea, no saben que existe, no saben qué significa, piensan que están siendo egoístas y nada que ver. Entonces, importante Tienes que descubrir cómo es el amor propio para ti, qué significa como individuo. Eso es muy importante, es importantísimo para tu salud mental. Te voy a dar unos ejemplos para que veas qué puede significar amor propio. Recuerda, una vez más, puede significar muchas cosas para todo el mundo. Esto que te estoy dando son unos ejemplos bastante eh, comunes. Vas a entenderlo a la primera, pero siguen siendo ejemplos. El primero puede ser hablar contigo misma, hablar sobre ti con amor. O sea, tú eres tu propia plantita. Yo siempre le digo eso a mi hija. Tú eres tu propia plantita. Así que háblate bonito. Habla contigo misma. No vas a parecer que estás perdiendo los sentidos, que estás quedando locas. No. O sea, haz esto. En inglés se dice check-ins, quick check-ins contigo misma. O sea, haz estas... Eh, Como estas revisiones contigo misma durante el día. Pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo me siento? ¿Estoy cansada? Mm, Voy a tomar hombre Ese tipo de cosas, ¿ok? Esto me adelanté un poquitito a otra parte que les voy a mencionar más adelante, pero a eso me refiero con hablar contigo misma, ¿ok? Número dos, priorízate. Priorízate a ti. Número tres, deja de autocriticarte. Cuatro, Confía en ti misma. Cinco, sé fiel a ti misma. Seis, sé amable contigo misma. Siete, establece límites saludables. Te po- o sea, yo puedo dar ejemplitos, ejemplitos de cada cosa. Por ejemplo, en establecer límites saludables puede ser, no me voy a quedar hasta tarde viendo el celular. Cero, no, lo voy a poner a las tal hora, lo voy a apagar, lo voy a poner en vibrador, lo que tú quieras, pero no eso es establecer límites saludables. Otro límite saludable es no voy a permitir que me hablen con cierto tono de voz. O este, otro límite saludable puede ser eh, no voy a permitir, o, o sea, o no voy a eh, no voy a dejar que los pensamientos o las críticas de otros. Me, me me lastimen, ese tipo de límites con salud, di de frente esto no me gusta, esto no me parece o como dije el ejemplo del celular, esto va a ser así, esto va a ser así, límites saludables ahí te acabo de dar una listita de ejemplos que siguen siendo ejemplos vamos a ver, otros pueden ser perdonarte a ti misma cuando no estás siendo amable contigo mismo Para muchas personas, el amor propio es una forma de decir autocuidado, que es lo que les mencionaba al principio con el ejemplo del avión. Entonces, esta lista que le acabo de dar es algunas maneras de amor propio, o sea, de decir amor a ti misma. Otros pueden ser eh, cómo me cuido a mí misma es otra manera de decir me quiero. Amor propio. Entonces, para practicar el autocuidado, a menudo vamos a necesitar volver a lo básico. como qué? Como escuchar a tu cuerpo, como si estás en el trabajo, tomarte un break, moverte, estirarse pero siempre vas a tener que hacer estas famosas revisiones contigo misma para, para saber en qué estado está. Eso es autocuidado, eso es amor propio. Dejar el teléfono, el ejemplo que les puse antes, dejar el teléfono a un lado y conectarte contigo misma o con otros o hacer algo creativo en ese momento que estás eh, dejando el teléfono de lado o simplemente irte a dormir más temprano. Otra manera de autocuidado puede ser comer saludable y si te quieres dar ese gustito que es esto, es muy importante. Si te quieres dar ese gustito que no es tan saludable, también está bien, también está ok. A veces es peor todos los palazos que te das por comerte eso que según tú no te va a hacer tan bien. Más que la comida chatarra esa que te estás comiendo. A veces peor cómo te tratas y todo lo que te dices que la comida en sí. Así que está bien si te quieres dar esos gustitos no tan saludables, esos guilty pleasures de vez en cuando. Entonces, el amor propio significa aceptarte como tú eres, así como eres. Gorda, bajita, alta, flaca, amarilla, azul, negra, blanca... Aceptarte así como eres, aceptar tus emociones por lo que son. Y esta parte de las emociones voy a ser todavía más específicas. Por ejemplo, si tú te sientes triste hoy, siéntete triste hoy. Está bien sentir estas emociones a las que llamamos eh, emociones malas o emociones feas, como la tristeza, como el miedo, está bien sentirlas, pero no te quedes a vivir allí. Esa es la diferencia. Si te sientes triste, ok, me siento triste. Quédate ahí un día. O sea, siente la tristeza un día. Pero ya, sacúdetela al día siguiente. No te quedes a vivir allí porque ese es el momento en el que empieza el peligro. Entonces, acepta tus emociones como son. Si estás alegre hoy, estás alegre hoy. Si estás triste hoy, estás triste hoy. Y, o sea, ya, por lo que son, las aceptas y ya. Antepon tu bienestar o sea no antepongas tu bienestar físico ni emocional ni mental por nada del mundo ok esa es otra manera de autocuidado ahora les voy a hacer una preguntita por qué muchas personas se preguntarán pero por qué ya escuché los ejemplos ok Sí, amor propio autocuidado pero por qué tengo que practicarlo Si no es suficiente, todos los ejemplos que te acabo de dar, voy a ser más específica, voy a ir más al detalle. ¿Por qué practicar el amor propio? Y te voy a responder con otra pregunta. ¿Quién no quiere tomar decisiones saludables en la vida? Por ejemplo, eso es uno de los por qué el amor propio es importante. Porque te va a motivar, cuidarte y amarte a ti te va a motivar a tomar decisiones saludables. Entonces, cuando tú cuidas de ti, es más probable que elijas cosas que te nutren, que nutren tu bienestar y que te hacen bien. Estas cosas pueden ser, como les dije antes, en la forma de comer sano, de hacer ejercicio o de tener relaciones saludables y no tóxicas, que te mantengan vibrando bajo y por ende no manifestando las cosas que tú quieres. Esa es una de las razones por la que uno tiene que practicar el amor propio. Otra razón, otro por qué por la que es importante practicar el amor propio es cuando tú te amas a ti, sabes lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres desde el principio. Okay? Así que ahí hay otro por qué importantísimo, porque vas a saber desde el principio siempre qué quiero, cómo me siento y cómo pienso. Cuando sabes lo que necesitas, te vas a mantener alejada de los hábitos que suelen meterte en problemas. Y que, y que te mantienen atrapada en el pasado. Eso es, eso es saber lo que yo quiero, saber cómo me siento, saber cómo, cómo, cómo me cuido, cómo, cómo pienso. Entonces, para terminar, recuerda, las personas con un gran amor propio se nutren diariamente a través de actividades saludables. Como una buena nutrición, como ejercicio, como un sueño adecuado, como interacciones saludables con otras personas. Y también, importantísimo, vas a saber siempre lo que quieres, vas a saber siempre cómo piensas, vas a saber siempre cómo te sientes. Porque es importante. Es importante sentirse así, practicar así, vibrar así, estar así. Muchas veces nos quejamos de por qué no se me da esto, por qué no puedo manifestar esto, porque estamos vibrando bajo, porque estamos cansadas, porque estamos estresadas, porque no estamos pensando claramente. Y lo primero que tenemos que hacer para que todo empiece a funcionar es Amarte a ti primero, no dejarte para después, no dejarte de último, no tratarte como un trapo sucio, como una chancleta. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero haber eh, sido muy clara con este tema del amor propio, muy importante. Este año empecemos por nosotras mismas primero para poder cuidar de todos los demás. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me van a encontrar como Gwendoline-Stevenson. Muchísimas gracias, chicas preciosas de mi vida, por acompañarme en este episodio de hoy con el amor propio. Y nos vemos en el próximo episodio. Hola a todos, bienvenidos a Qué Rica la Vida, el podcast de Gwendolyn Stevenson. Yo soy Gwendolyn y hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona, como casi todos los que les comparto aquí. Ya hemos tocado este tema en el pasado, creo que al principio de nuestro podcast. Sin embargo, hoy vamos a darle un pequeño twist. Vamos a hablar sobre los aceites esenciales, Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes, sobre esos mitos, sobre esas verdades, sobre esas mentiras, sobre esas cosas que nos han hecho creer cuáles son ciertas y cuáles no, sobre los aceites esenciales. Vamos a estar en la compañía de Millicent Hurtado, directora de la compañía Just, quienes son pioneros en terapias herbales. Y yo, por supuesto, siempre me voy a la raíz y por eso me fui con los meros, meros, con los que son, con, lo, con la compañía Just. Soy fan de sus aceites, llevo usándolos ya un ratito, y por eso voy a compartirles con ustedes esta maravillosa información. Los aceites esenciales han sido utilizados desde épocas antiguas por prácticamente todas las culturas del mundo. Se han empleado tanto en aplicaciones médicas como para la belleza y ofrecen todo tipo de resultados para La piel, para el cuerpo, para el alma, disfrutar de los beneficios de los aceites esenciales, ya sea sobre tu piel o a través de un eh, difusor, ayudará a la hora de mantener nuestra salud a raya. Porque es que de verdad no te das cuenta cuando ellos entran a tu sistema límbico, que es el que controla las emociones y eso está en el cerebro y te llenan en segundos, en poquitos segundos de todo ese efecto que trae el aceite que estás usando en ese momento. Hola Mili, qué gusto tenerte aquí, estamos muy contentas, y hablo en plural porque yo sé que todas las que nos están escuchando igual en estar feliz, feliz de tener a alguien súper conocedor en la materia de aceites esenciales como lo eres tú, y este mes, como saben, le hemos dedicado el mes completo a la aromaterapia en mis redes sociales, en Tu Bienestar TV, y por eso estás aquí con nosotros. Así que, Mili, por favor, quiero que no te quedes con nada el día de hoy. Cuéntanos absolutamente todo sobre los aceites esenciales, esas preguntas frecuentes, esas verdades o no que existen allí, que nos hemos creído. Tú eres la persona correcta para que nos diga, ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo va esto?
1: Bueno, mira Wendolin, muchísimas gracias por darme este espacio. Eh, bueno, para nosotros en JUS y a nivel personal es una maravilla poder tener la oportunidad de llegar a muchísimas personas y conversar de estos temas que que realmente aportan bienestar a nuestras vidas y a la de nuestra familia. Así que muchísimas gracias por la invitación y
0: bueno, aquí estamos. Hey, a ti, a ti, a ti, qué felicidad tenerte. Entonces, vamos a empezar ya en materia. Yo tengo un par de preguntitas aquí, que eh, es la que he ido eh, sumando y otras que he puesto yo sobre estos famosos este, mitos, ¿no? Sobre esas, estas preguntas más frecuentes. ¿Te parece que empecemos?
1: Claro, claro, que sí. Para eso estamos okay. aquí. Vamos a, 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 dis, a, a quitar toda duda y sí. a contestar, pues, todo lo que la gente está. Eh, deseosa de saber
0: Correcto, bueno, ah. empezamos con la primera Cuando la gente habla O sea, cuando un experto habla O cuando las personas que no tienen mucho conocimiento Sobre el tema, hablan de aceites esenciales ¿Cómo nosotros sabemos Uno, que es un aceite esencial en, en, en realidad Y dos, cómo sabemos cuando es realmente puro Porque hay un montón de cosas Hoy en, en las tiendas En los mercado? Sí. ¿Cómo yo sé cuando es un aceite Realmente puro a uno que no lo es
1: que no lo es bueno, eh, bueno, pasando primero por el concepto eh, de reforzar lo que es la aromaterapia como tal, eh, porque existe uno de los primeros mitos o de, los, o de las primeras eh, confusiones que tenemos con el concepto eh, y te lo digo por experiencia propia porque pasé por eso en un inicio cuando no conocía de este mundo maravilloso, la gente piensa que usualmente la, hacer aromaterapia es oler cualquier cosa que huela rico Y en realidad la aromaterapia es mucho más que eso, la aromaterapia es eh, una técnica antiquísima que combina el uso de los aceites esenciales puros, no se puede hacer aromaterapia con cualquier cosa, eso no es aromaterapia, hacer aromaterapia como tal es utilizar aceites esenciales puros y pues para promover todo lo que es la salud, el bienestar, del cuerpo, la mente, y las emociones para, para lograr ese equilibrio, esa armonía que necesitamos como individuos. Ahora, tu pregunta eh, de cómo reconocer un aceite esencial puro eh, y natural de lo que no lo es,
0: uh-huh.
1: es bastante es bastante bueno sencillo, hay algunas eh, indicaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, un aceite, bueno partiendo también de que los aceites esenciales de juice son 100% puros y naturales, de... Imagínate que en una gota de aceite esencial, Just, hay aproximadamente 7 libras de la planta. Wow. Para que tengas una idea. Por eso wow. son tan Es una gota. Disfrutas. En una gota. Wow. Por eso es que tú ves que cuando te pones una gotita de, eh, del óleo, te pones una gotita de cualquier aceite que necesites, el efecto es tan rápido y eficaz. Claro. Porque realmente al ser puro es concentrado y lleva todas esas propiedades potentes para eh, para atacar la necesidad que tengas en el momento. Ahora, ¿qué otra otra descripción te puedo dar de un aceite esencial puro? Eh, Un aceite esencial puro debe siempre venir en un frasco de vidrio, por ejemplo. Eh, No puede eh, venir en frascos de plástico o de acrílicos porque si es realmente puro, puede derretir. Eh, este tipo de materiales
0: wow, ¿en un aceite serio?
1: sí eso es eso es lo primerito cuando te dicen oye mira eh, tengo aceite esencial de eucalipto pero te lo ofrecen en un frasquito de plástico pues puede ser un aceite casero o puede ser otro tipo de aceite pero no aceite esencial como tal
0: wow. el aceite
1: esencial pasa por eh, diferentes procesos eh, que pues en en nuestro caso eh, se hacen en Suiza, con los maestros galénicos allá y las plantas, eh, que requieren de muchísima eh, estándares de calidad para realmente eh, certificar que los aceites son puros
0: como tal. Eh, Perfecto, me encanta, me encanta eso. Ya saben, chicas... Lo primero es lo primero. Nada de frasquitos que no son de vidrio. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Así es. Ok, genial. La segunda pregunta que tengo para ti es, cuando hablamos de calidad, ¿qué diferencia hay en la calidad farmacéutica de just a a uno que no es de just?
1: Sí, bueno, eso también se liga muchísimo con, con, con lo del aceite esencial puro. Claro. Porque... Hay aceites, como mencionamos hace un rato, que son de calidad terapéutica. Cualquier cosa puede ser calidad terapéutica. Si tú consideras que eh, rascarte la cabeza todos los días a las 6 de la tarde para ti es terapéutico, Mm. eso se llama calidad terapéutica. (risa) ¿Me explico? Pero calidad farmacéutica, estamos hablando de que cada aceite es analizado en función de la especificación de la farmacopea donde se establece cada parámetro que hace que se cumpla lo que promete. Okay. ¿Me o sea, en, en, otra, en otras palabras, es como está realmente garantizado que cumple lo que promete, okay. que sus parámetros están siendo evaluados. ¿Qué parámetros? Bueno, la densidad, el índice de refracción y ya un par de cosas más técnicas, ¿no? Que no no vale la pena como adentrarse en eso, eh, porque pues eh, es un análisis cromatográfico que, que solamente pues los galenos y los científicos están capacitados para, para explicar a detalle estos procesos, okay. pero que para nosotros son importantes porque avalan esa calidad farmacéutica. Por eso es que todos los aceites esenciales y todos los productos de juice en todos los países donde estamos cuentan con registro sanitario.
0: Ok. Que eso, es eso no lo vas a encontrar
1: tampoco en el mercado, nosotros tenemos registro sanitario de todos nuestros productos porque nuestros productos son calidad
0: farmacéutica me encanta eso es como un pasito más como que el plus que exactamente qué diferencia a Ah um, ayus de, de, de cualquier otra cosa, ¿no? Que existe en el mercado. El me correcto. encanta, el me correcto. encanta. O sea, puedo estar tranquila. Bueno, eso, eso te lo tengo más adelante. Voy a ir con la siguiente pregunta, porque sí. puedo estar tranquila de muchas cosas, inclusive eh, bebés. Una mujer embarazada y Por los ver. bebés pueden usar estos aceites esenciales.
1: Sí, sí, mira, siempre y cuando se tenga autorización médica previa para utilizarlos. Eh, porque hay doctores pues que, que prefieren eh, no utilizarlos durante el embarazo. Eh, en realidad no consideramos que hay mayor riesgo. Sin embargo, sí es importante resaltar que nosotros tenemos, bueno, los aceites esenciales, algunos son relajantes, otros son estimulantes uh-huh. y que tratamos de no recomendar los aceites estimulantes durante el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque los aceites estimulantes suelen... Eh, suelen ayudarnos, por ejemplo, con la menstruación y y, y ya sabemos que durante el embarazo pues nada que altere ese ciclo debemos utilizar o promover. Entonces, por eso tratamos de no recomendar, por ejemplo, el romero, el jazmín y el menta durante el embarazo y la lactancia. Pero sí se pueden utilizar los relajantes eh, sin ningún tipo de de temor, ya que nuestros aceites, como te dije, son puros, son naturales, libres de químicos nocivos. Y bueno, los niños también... Bueno, los niños menores de un año también sería ideal que su médico avale el uso de aceites esenciales. Sin embargo, eh, te puedo decir que sin ningún problema se pueden utilizar los aceites esenciales, sobre todo los relajantes, siempre y cuando se vehiculice ya sea con loción, aceite o bruma de nuestra línea pues, de vehiculizadores, que son más que nada eh, neutros y que ayudan a diluir esta pureza para las pieles sensibles. Recuerden que no, la piel de los niños no es igual a la piel de los adultos, ¿verdad? Claro, es más claro. suave, es más sensible. Y la pureza puede de repente irritarlos un poco, de repente te puedes decir, ay, mamá, me arde un poquito. Entonces son cositas que pues, podemos ayudarlos. Además, los vehiculizadores ayudan muchísimo a preparar la piel para la mejor absorción de las propiedades de los aceites.
0: Ok, genial. Entonces, lo que yo hice con mi hijo Dylan cuando tenía menos de tres años, porque le ponía aceites esenciales desde pequeñito, de utilizar aceite de coco, super virgen, yo que sé, como aceite vehiculizador, porque esta palabra me enreda, eh, hice mal, entonces, <risa> hice mal o, o hay que tener uno de estos aceites vehiculizadores especiales de cierta, como de, de cierta calidad o de cierta marca.
1: Bueno, nosotros siempre vamos a recomendar utilizar eh, nuestra línea de Aromable que está diseñada y creada
0: Mm eh, precisamente
1: para este fin, sin embargo eh, te puedo decir que hay muchas personas que utilizan aceites vegetales como okay. el aceite de coco, como el aceite de almendras uh-huh. eh, que no son de la marca para uh-huh. vehiculizar los aceites y allí lo único que te pudiera decir es que al mezclarlo con un producto que no es de nuestra marca, obviamente no te vamos a garantizar el 100% de, de, efectividad, de efectividad porque ya lo estás mezclando con otro producto del cual no conocemos sus, su, su, sus componentes sin yeah. embargo pues Sí, hay personas
0: que lo hacen, ¿no? Ok, ok, perfecto. Entonces, lo ideal es utilizarlo de la misma marca para, exactamente, para mantener todos los componentes. Me encanta. Ok, perfecto. Claro,
1: para garantizar la efectividad.
0: Me encanta. Ok, genial. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un aceite esencial? Porque yo tengo unos que tienen como cinco años guardados y yo no sé qué qué va a pasar si los abro. (risa) ¿Qué pasa Bueno, con todo eso? va a
1: depender de dónde lo tienes guardado, porque si lo tienes guardado en un lugar oscuro, que no está expuesto al sol, a una temperatura fresca, seguramente todavía tienen vida útil. ¡Yes! Sin embargo... Okay. Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, los aceites esenciales tienen una duración eh, en promedio, por ley, pues, sanitaria de 18 meses. ¡Ok! Sin embargo... Todos se pueden utilizar por más tiempo, siempre y cuando, como te acabo de decir, guarden su aroma y su textura, eh, eh, lo, lo veas bien físicamente y lo almacenes eh, en un lugar fresco y oscuro. Y sobre todo, como te dije, en envases de vidrio oscuro también para que los rayos del sol no penetren y no eh, Dilaten su propiedades
0: Perfecto, eh, me encanta. Hasta dos
1: años, hasta dos años podemos usar los aceites esenciales, felizmente. Yo también tengo aceites que ya eh, pues pasaron su fecha legal de caducidad, por bueno. decirlo así. Lo utilizo y siguen siendo exactamente igual de ¡Yey!
0: Ok, perfecto. No me deprimo tanto entonces. Me encanta. Ok, listo. Entonces, ahora cuéntame un poquito de. Yo no sé si esta pregunta la tuve que haber hecho al principio, pero bueno, da igual. ¿De dónde vienen los aceites esenciales? Tú mencionaste un par de cosas ahorita, como los galenos, este como estas personas sí. expertas eh, en, en sacar, destilar todo la, la, el aroma de la planta, pero ¿de dónde vienen los aceites?
1: Bueno, realmente los aceites esenciales vienen, pues, de las plantas, okay. pero no solamente, no de cualquier planta, pues vienen de las plantas que tienen realmente eh, propiedades curativas, y esto es algo que data de la, de, de la historia humana. Si, si tú recuerdas, eh, desde los tiempos de los egipcios y, y, y toda esta gente, eh, se embalsamaban con aceites, con plantas, se claro. curaban, bueno, uh-huh. y de, de allí viene ese origen, por decirlo así. Eh, el origen de cada aceite va a variar de acuerdo a la esencia, pero pueden venir de las hojas de una planta, pueden venir de las flores de una planta, pueden venir de los tallos, de las raíces, eh, de cualquier parte de la planta que tenga esas propiedades. Y, y lo más bonito de los aceites esenciales just es que esas plantaciones son cosechadas del lugar eh, de origen de esa planta, por lo que concentra pues, la mejor calidad eh, en sus propiedades.
0: Ya, ok, bueno, me quedó muy claro Y después ahora. de
1: eso... Después de esa cosecha, ¿no? Como, como acabas bien de mencionar a los maestros galénicos, nosotros tenemos un equipo de investigación científico que se encarga de todo ese desarrollo, de las formulaciones a base de componentes naturales que, que, pues, hacen que nuestros productos, nuestros aceites tengan la mejor calidad para las necesidades, para trabajar todas esas necesidades de toda la familia.
0: Ok, perfecto. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, a mí me ha pasado mucho... Eh, bueno, no mucho, pero sí me ha pasado especialmente con mi hija chiquita cuando yo que se toma limonada o algo así y hace mucho sol, le queda como bigotito. Entonces sí sé que hay que tener algo de cuidado cuando uno utiliza un aceite, ya sea la misma fruta o utiliza en este caso un aceite esencial cítrico. ¿Me puedo manchar así la piel o, o no pasa nada? Sí. Sí,
1: bueno, lo que pasa es que los aceites esenciales cítricos eh, generan fotosensibilidad, Ah. por lo cual conviene cuando los usas no exponerte al sol, por lo Mm. menos hasta el día siguiente, eh, cuestión de evitar que se produzca una mancha en la piel.
0: Mm. Eh,
1: Esto va... Si lo usas puro o si lo usas vehiculizado, de la misma forma. Eh, los aceites cítricos, ¿cuáles son? Bueno, tú los conoces, la naranja, la bergamota, mm-hmm. el limón. En el caso de yus, el buduchi, que es un, un blend que tiene pues, varios cítricos. Okay. Es, es preferible evitar exponerse al sol okay. cuando se usan aceites cítricos.
0: Perfecto, me encanta, me encanta. ¿Y personas con diagnósticos especiales pueden usar aceites esenciales?
1: Sí, sí, claro, de hecho son una gran ayuda alternativa para todas las personas que, que tienen de repente algún diagnóstico especial como el autismo, eh, es muy lindo poder compartir de verdad eh, la aromaterapia con, con personas que tienen este diagnóstico porque puedes ver cómo... Eh, cómo lo, lo ayudan sí. de acuerdo a, a, a su enfermedad y también de acuerdo a su necesidad. Claro. De hecho, eh, pues se recomienda muchísimo, muchísimo para las personas eh, que tienen, por ejemplo, fibromialgia, que sufren de dolores crónicos, eh, personas con epilepsia, con oh, wow. presión alta. Todas sí. las personas pueden utilizar los aceites esenciales, obviamente, bien recomendados de acuerdo a su necesidad. Claro, Entonces, y puros. Eh, y puro, sí, también lo pueden vehiculizar. Eh, es muy importante resaltar, Gwen, que nuestros aceites esenciales, y, y ninguno, me atrevo a decir, son reemplazos de medicamentos. Okay. Hay patologías, hay patologías que necesitan medicación y los aceites esenciales son una ayuda alternativa natural, claro. no son reemplazo de medicamentos y tampoco interfieren con ningún tratamiento médico okay. tú puedes estar en un tratamiento médico complejo y puedes utilizar y hacer aromaterapia y utilizar los aceites y los productos de la manera más segura posible porque no van a interferir, lo que más bien te van a ayudar es que quizás ni, ni siquiera a futuro necesites los medicamentos, no que es lo que buscamos
0: me encanta, me encanta me encanta, y ya casi para terminar Mili, cuéntame si existe alguna precaución ¿O alguna indicación especial que yo debo tener eh, o tomar en cuenta a la hora de utilizar aceites esenciales?
1: Bueno, mira, son muy pocas las precauciones, de verdad que que Dios y el universo nos regalan tanta bondad a través de la naturaleza, que todo lo que nos da la naturaleza es bueno, por decirlo así. No hay, no hay tanta precaución, más bien nada más tomar como en consideración las cositas que hemos conversado, tratar de para los niños vehiculizar los aceites en caso de utilizarlos, eh, para los adultos mayores también por su piel sensible es ideal también vehiculizarlos. Okay. Eh, también tomar en precaución lo que hablamos de las, de las señoras embarazadas mientras están en lactancia de los bebés de 0 a 12 meses. Y también puede, pudiera decirte que... Esto sí es importante y no no lo habíamos mencionado. Recordemos que, como dijimos al inicio, cada gota de aceite esencial tiene alrededor de 7 libras de la planta. Por eso decimos que es el alma de una planta. ¿Qué quiere decir esto? Que es puro, que es fuerte. Y que todos los seres humanos podemos desarrollar alguna reacción, algún componente que tenga una planta.
0: Ok. Y que eso no
1: lo podemos evitar. Okay. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que a lo mejor tú tienes o oh, alguna intolerancia a las flores, por decirte algo. Hay okay. personas que les molesta el polen, que les da alergia. Claro. Si usan un aceite esencial de alguna flor, puede que le cause alguna reacción o que simplemente su cuerpo no lo tolere.
0: Ok. No es
1: un tema de que ay, es que el aceite me dio alergia. No, no. No es que el aceite te dio alergia. Es que tú tienes un, un tema con la flor me explico, y al tener una alta concentración de esa flor en el aceite pues te puede causar una reacción, entonces ¿qué recomendamos antes de hacer, utilizar cualquier aceite? Que se haga una prueba Asimismo como cuando a veces te haces pruebas cosméticas con, con algún, no sé, producto que quieres ver cómo te queda en la piel, que si te da alergia bueno, asimismo pudi- pudiésemos hacer una pruebita con una gotita sobre eh, la muñeca la parte interna de la muñeca okay. y pues esperar un tiempo a ver si existe alguna reacción. Solamente Mm eso sería ideal con todo para no solo con los aceites esenciales, ¿verdad? Sino con cualquier producto que va sobre nuestra piel ya que nuestra piel es un órgano y pues absorbe todo lo que lo que se le ponga encima
0: Me encanta Me encanta Ahora sí estoy Pero súper Ultra Mega clara Espero que todas Las que nos estén escuchando Bueno Las y los Que nos estén escuchando También hayan Despejado Todas sus dudas Porque es que Tratamos de reunir Así en 7, ocho preguntas Máximo Todas esas Famosas preguntas Este Que, que nos veníamos haciendo ¿No? Que estaban ahí Como será si verdad sí, ¿no? Las dudas, ¿no? dudas. Sí, sobre todo, bueno, ahí yo tenía algunas que fue las que, la, la, las que hice y otras, eh, como mencioné al principio, ¿no? Me las mandaron mis este todas las chicas a lo largo de estos de este mes que llevamos con eh, dedicándola a la aromaterapia en este en mis redes y en las redes de, de Tu Bienestar TV. Y pues nada, muchísimas gracias, Mili. Eres una genia, pero es que no me canso de decirlo. Gracias a
1: ti.
0: Muchísimas gracias. Gracias a
1: ti. De verdad que esto me enriquece muchísimo poder seguir compartiendo bienestar a través de, de esta linda comunidad y bueno, cada día a más hogares. Esa es nuestra misión.
0: Me encanta. Y tomando eso que acabas de decir, que es la misión de ustedes, quiero recordarles a todas las que nos están escuchando. Bueno, siempre los dejo a ellos por fuera, a todas y a todos los que nos están escuchando, que uh-huh. si este podcast llega a ustedes en el mes de mayo... Pueden inscribirse en el link que está en mi bio, en mis redes sociales Wendolyn Stevenson o en las redes sociales de Tu Bienestar TV al taller gratuito que está dando Just para que aprendan todo sobre aromaterapia y cómo pueden aplicarlo a su vida, a su entorno, a su familia. Tantas maneras tan bellas que se puede utilizar la aromaterapia. Y además es que esto me encanta. Ustedes vinieron, pero bueno, súper regalones. Y vamos a estar este, dando el 22 de mayo, vamos a hacer un sorteo con, para un, de, sobre un giveaway, de un giveaway que tiene eh, unos aceititos. A ver, mencionanos, recuerdas, Milis, cuáles son los que tienen palma rosa, que me encanta. Un difusor precioso Creo con forma de... el de, de lavanda, ¿no? Ah, el de lavanda también. Bueno, no se lo pueden perder. Si escuchan esto en el mes de mayo... De mayo, vayan ya a mis redes sociales, guendolin-stevenson, y se inscriben para que no se pierdan ese taller sobre aromaterapia. Si lo escuchan después, no pasa nada. Todo el conocimiento que Mili nos acaba de compartir, de compartir empiecen a aplicarlo. Y pues nada, chicos, nos vemos muy, pero muy pronto. Gracias, Mili, te mando un beso gigante.
1: No, gracias a ti, de verdad. Y buenos saludos a todos.
0: Nos vemos ustedes. Vamos a estar
1: esperando en el taller.
0: Sí, seguro. Nos vemos en el taller, todos los que estamos aquí y también en el próximo, en el próximo episodio de estos podcasts. Qué rica la vida. Un besito.
1: Besos, besitos a todos. Chao.